0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a las declaraciones del senador Vergara referidas a la última película sobre la tragedia de los Andes, La sociedad de la nieve. Allí él tuvo expresiones que creo que todo el mundo reconoce que son infelices, señalando que los muchachos que cayeron en la cordillera de los Andes eran eh, de familias ricas, eran la élite, y ese tipo de expresiones que creo que, que estuvieron mal, y creo que hasta el propio senador lo reconoció. Pero quiero hacer estribo en esas declaraciones desafortunadas, eh, no para atacar al senador Vergara, porque yo siempre trato de dejar a la persona que considero es sagrada y cuando toma, digamos, eh, el camino del servicio público eh, a través de la política para, digamos, eh, representar y para conseguir soluciones para el país, piensen igual o piensen eh, lo opuesto de lo que uno considera correcto. Esa persona para mí debe ser respetada como persona. Pero esas declaraciones desafortunadas dan para pensar y para extraer, digamos, algunas eh, reflexiones. En primer lugar, eh, creo que leer la sociedad en claves de quién es rico y quién es pobre, de ellos y nosotros, o, o cualquier eh, partición de ese tipo, es un error. Eh, me parece que eso fomenta la grieta, como dicen los argentinos, y está mal. Primero, objetiva y, y, y la realidad muestra que esas afirmaciones eran incorrectas. En ese grupo de muchachos había algunos de familias pudientes y otros que no tenían donde caerse muertos. O sea, no, no era el club de los eh, ricos y famosos, no, no era así. Pero más allá de que lo fuera o no, expresar esa línea de razonamiento frente a una situación tan dramática y tan rica y profunda del punto de vista de las enseñanzas que le deja a una sociedad, es una macana, es pensar mal. Y tan luego de parte de alguien como Vergara, que viene a querer heredar el sector más centrado, más equilibrado, menos extremista del Frente Amplio, que arranca con Sereñi, que era una persona que fundó el Frente Amplio, pero era realmente una persona centrada, equilibrada, ponderada, no era un extremista, no era un fanático, fue defenestrado por Tabaré Vázquez, pero ese espacio sereñista siguió con Astori, que condujo la política económica del Frente Amplio durante 15 años, y si bien, en mi opinión, fue... Eh, una política económica pobre eh, que no consiguió resultados buenos pese a las condiciones extraordinariamente favorables que le tocó vivir, todo el mundo evalúa la gestión de Astori siendo ese representante de los centrados, llamémosle así, y tan decisivo para el triunfo del Frente Amplio. Recuerden, Tabaré Vázquez lo nombró ministro de Economía en Washington, diciendo tranquilos todos, que la economía va a ser manejado por este hombre que sabe de economía y que no es ningún extremista fanático de nada. Entonces, la gestión de Astori, en general, se mira con buenos ojos, más por lo que hizo, que como digo, deja, en mi opinión, mucho que desear, si ponemos esa gestión a la luz de la fortuna de recursos que le cayeron del cielo al frente amplio en esos años, más bien hay una virtud en su gestión por lo que evitó. Si pensamos que en vez de Astori conduciendo la economía hubiese estado algún otro que tiene otro tipo de ideas, Dios nos libre lo que hubiera pasado en este país. Entonces Vergara viene a ser la continuación de esa línea de personas que son, yo les llamo, centradas por evitar los extremos. El Frente Amplio hoy está dominado por comunistas de un lado y Tupamaros del otro. Y ese centro, ese centro que en el espectro político uruguayo está realmente en el centro, entre la derecha y la izquierda, hay un centro, bueno, esa parte del centro que está del lado del Frente Amplio, eso era el espacio sereñista. Y por lo tanto, Vergara, que viene a ser el continuador, de ese sector tan importante en un partido que representa más o menos, punto más, punto menos, la mitad del país, es muy importante que sea un sector fuerte, inteligente, y que cada vez que abre la boca, que no precisa abrirla todos los días, pero que cada vez que abre la boca diga algo constructivo, edificante, para el país entero, para su partido político también. Cosa que en este caso no pasó porque vamos a empezar las reflexiones. La gente dice y he escuchado después de esas declaraciones tan desafortunadas del senador Vergara, bueno, pero hay que respetar sus ideas, respetar lo que dice. No. ¿Quién dijo que hay que respetar las ideas de otro? Lo que hay que respetar es el derecho de otro de decir lo que piensa. Sí, ese derecho es el que hay que respetar. Las ideas no hay por qué respetarlas, hay ideas que son estúpidas, reverendamente un mamarracho del lado que las miren y se las puede criticar y denostar tranquilamente. No hay nada que respetar en ideas, hay ideas buenas, ideas malas, ideas espantosas, ideas abominables. Las ideas de cualquiera se pueden criticar y moler a palos, no hay nada que respetar. Primer concepto, se respeta a la persona y se respeta a su derecho a decir lo que piensa. Ese derecho es el respetable. ¿La idea? No. Hay ideas que son un desastre. Y está perfecto que se diga fuerte y claro, esa idea es un desastre. Bueno, la idea de que la sociedad uruguaya hay que leerla en clave de si estos muchachos son la élite o no, frente a la tragedia y al milagro que resurgió de esa tragedia, es una estupidez con todas las letras. Primer punto. Segundo punto, es tan rico lo que sucedió en materia de historia, de enseñanza, dentro de la catástrofe y del dolor atroz de, de, de toda esa tragedia, lo que surgió tiene tanto valor que por algo perdura a lo largo de las décadas. La tragedia de los Andes resuena a través de países y culturas, se conoce en el mundo no porque haya habido una película y un libro más, una película y un libro menos, por lo que representó como situación extrema de un grupo de muchachos, jovencitos, caídos en la mitad de la nada, golpeados, con pérdidas dolorosísimas, perdieron hermanas, madres, perdieron amigos de la infancia allí alrededor de ellos, momento límite absoluto. Una prueba larguísima, 70 y pico de días, abandonados, sabiendo que estaban abandonados porque habían hecho funcionar la radio y sabían que ya no los buscaban más. Y entonces en ese entorno hay tanto para aprender, captar, para recibir como regalo, como legado ...de esa experiencia por la que atravesaron esos muchachos... ...que poner toda esa riqueza en clave... ...ah, eran ricos, es una estupidez. ¿Y qué hay para rescatar? Muchísimo. En primer lugar, la fe. Esos muchachos tenían fe, rezaban, sus familias rezaban por ellos... Eso es inmenso, tiene un gran valor. Y no hay por qué esconderlo. No hay nada de malo, al revés, en tener fe, en agarrarse de ese tablón en el mar antes de hundirse en la fe y rezar y pedir. Claro que eso fue importante para ellos. Y no hay por qué esconderlo ni tener vergüenza. Porque en el fondo, eso está perfecto. Y... Me gusta ver cómo nuestras fanáticas feministas, ¿verdad? que como todos los fanáticos son parte del problema y no parte de la solución, ah, se rasgan las vestiduras pero literalmente andan con sus partes al aire en las manifestaciones, pintando los frentes de iglesias, criticando de una manera soez es todo lo que tenga algún parecido con lo masculino, lo paternalista, lo machista o lo cristiano y católico. Pero claro, del mundo del Islam ni hablar, ¿no? Ahí donde las pobres mujeres tienen que caminar dos pasos atrás, tapadas hasta los ojos, pidiendo permiso para hablar, yendo a un shopping en horario de mujeres para que no vaya a haber un hombre cerca. De esas mujeres nadie se ocupa. Las grandes feministas que son unas leonas, atacando a los cristianos y los católicos que tratamos de ser, como Jesús nos enseñó, mansos y humildes, ahí sí... Son unas leonas, ahora contra lo del Islam, ni uno son sus creencias, hay que respetar, ni una palabrita. Bueno, está muy bien tener fe, y está muy bien decirlo, y está muy bien mostrarlo, y no hay por qué esconder la fe de la persona. Si no se le pide a los musulmanes que escondan su fe, ¿por qué se le tiene que pedir a los, a los católicos? Y en un evento como la tragedia de los Andes, en el milagro que resultó de que sobrevivieran algunos, lo cual era absolutamente imposible, cualquier probabilidad era nula, bueno, la fe estuvo en el centro de esa historia. Y está perfecto que se muestre, se diga, se reconozca. Después, lo que es la personalidad humana, los dones de cada uno, cómo las situaciones extremas consiguen mostrar diamantes en bruto que estaban allí y que sin esas situaciones de extremo peligro quizás no se hubieran mostrado nunca. Y ahí se ve a lo largo de esa historia como los liderazgos de la vida común del día a día, aquellos que eran los unos, los que arrastraban al grupo, los que eran seguidos por todos, los que marcaban el paso y eran digamos, los referentes del grupo bajo la crisis desaparecieron. Y el que era el patito feo, eh, el más tímido, el que iba allá a la cola siguiendo calladito, como un Fernando Parrado, se agigantó, se echó el problema al hombro y finalmente salió con canesa y finalmente cargó con canesa lastimado hasta que llegaron a conseguir eh, el rescate. Todo eso aparece y enseña en esa historia. La fe vale mucho. No, no, no desprecies a nadie. El más tímido, el, 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 el que le hacen bullying, ese puede salvarlos a todos. Son, son enseñanzas maravillosas. Son enseñanzas que no se dan todos los días. Que estos muchachos las pusieron frente al mundo y, y sigue resonando y la gente sigue mirando y se sigue interesando y la gente sigue yendo a ver una película más y un libro más porque es tan rico lo que hay allí y que cada cual lo entenderá y lo leerá en sus propias claves de su propia vida que bajar un comentario a ricos y de élite es un mamarracho. Entonces, me parece que, como sociedad, tenemos que prepararnos y pedir un debate elevado. Los políticos no tienen que hablar todos los días de todos los temas. No lo necesitan hacer. Es más, hemos visto políticos que han sido muy exitosos, como Tabaré Vázquez, hablando muy poco. Pero muy, muy, muy poco. Bueno, y además, tienen que sentir los políticos la responsabilidad de lo que le dicen a la sociedad. Tienen que pensar antes de hablar. Tienen que elegir un mensaje que sea constructivo, importante. Que no nos divida. El mensaje de ellos y nosotros es un espanto. Nos hace daño a todos. Ese mensaje tiene que salir de la boca de los políticos, desaparecer. Vergara, no van por ahí los tiros y menos en el centro que un fanático radical izquierdista que quiere romper todo y cuanto peor mejor, hable ellos contra nosotros y qué vas a hacer, qué querés, pero no la gente de centro, esa tiene que unir, esa tiene que acercar. Por supuesto que puede criticar. Criticar medidas del gobierno que no salen buenas. Criticar medidas del gobierno que no se toman. Criticar sí. Pero, ¿así? ¿De esa manera? Señalando diferencias entre los uruguayos como si tuvieran importancia frente a la enormidad de lo que fue la tragedia de los Andes. Vergara. ¿Por qué? ¿Para qué? Creo que estas reflexiones nos tienen que ayudar a preparar una campaña electoral mejor. Los uruguayos tenemos derecho a reclamar una mejor campaña electoral. Viene pintando la cosa como que va a ser una campaña electoral berreta, rastrera, agresiva, insultante. Eso no nos sirve como sociedad. No nos sirve. Queremos una campaña elevada discutiendo ideas, conceptos, asuntos importantes para la sociedad, soluciones a problemas reales que tiene la sociedad. Pero no ellos contra nosotros, por favor. Eliminen políticos nuestros de todos los partidos esa faceta del discurso. No la queremos los uruguayos, no nos hace bien. Y tampoco los ayuda a ustedes como estas frases no ayudan a Vergara si quiere crecer como político. Entonces, una reflexión para que en este verano y a lo largo de la próxima campaña electoral, los políticos nuestros, por favor, tengan en cuenta. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.